0: Radioakademie bei Radio Horeb, das Neue Testament heute, Teil 1. Wir hören Professor Lothar Wehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Vortragsreihe geht es um eine Einführung in das Neue Testament. Ich werde versuchen, Ihnen ein Verständnis für die Entstehung der neutestamentlichen Schriften zu vermitteln. Dies schließt die Darstellung des zeitlichen und geografischen Rahmens ein. In welchem Zeitraum sind die Schriften entstanden und an welchen Orten? An wen waren sie ursprünglich gerichtet? Es wird auch um wesentliche Inhalte des Neuen Testaments gehen. Dazu ist es natürlich notwendig, darüber zu sprechen, was wir über die Person wissen, die die Mitte der neutestamentlichen testamentlichen Schriften bildet, über Jesus von Nazareth, über sein Wirken in Wort und Tat. Voraussetzung aber für ein Begreifen des Inhalts der Botschaft Jesu und derjenigen des Neuen Testaments sind Grundkenntnisse der modernen Exegese, also der Interpretation neutestamentlicher Texte. Wie geht man bei der Auslegung biblischer Texte vor? Was macht überhaupt die Besonderheit dieser Texte aus? Und was ergibt sich daraus für die Vorgehensweise bei der Interpretation? Mit der Einführung in die moderne Schriftauslegung will ich gerne anfangen, denn die richtige Methodik der Auslegung ist Voraussetzung, um sich den inhaltlichen Fragen nähern zu können. Auf die Methodik werde ich im Laufe der Vortragsreihe immer wieder zurückkommen, insbesondere wenn ich Ihnen Auslegungen einzelner Textstellen biete. A. Die Exegese die richtige Auslegung eines Textes ist davon abhängig, um welche Art von Text es sich handelt. Den Roman eines modernen Autors legt man anders aus als ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Die Schrift eines antiken Philosophen bedarf einer anderen Herangehensweise als der Zeitungsbericht einer aktuellen Tageszeitung. An einen reinen Tatsachenbericht in einer Zeitung wird man anders herangehen als an einen Kommentar, der sich auf diesen Bericht bezieht. Im Unterschied zum Bericht enthält der Kommentar die Meinung des Verfassers, ist also tendenziös. Will man einen antiken Text auslegen, muss man zunächst einmal die Sprache studieren, um den Text überhaupt verstehen zu können. Auch muss man sich mit der damaligen Bedeutung bestimmter zentraler Begriffe aus dem Text befassen. Man wird also antike Vergleichstexte heranziehen müssen. Man legt einen Text auch anders aus, wenn man annimmt, dass er unmittelbar von Gott diktiert wurde, wie es in Bezug auf den Koran im Islam die verbreitete Ansicht ist. Wenn man davon ausgeht, dass eine Schrift Wort für Wort von Gott diktiert wurde, spielen Vorstellungen der menschlichen Schreiber für die Interpretation keine Rolle. Sie haben ja keinen Einfluss auf den Text ausgeübt. Aber auch wenn man nicht davon ausgeht, dass ein bestimmter religiöser Text direkt von Gott diktiert wurde, dass er vielmehr von Menschen unter Einfluss des göttlichen Geistes verfasst wurde, wird man anders an ihn herangehen als an einen alltäglichen, rein profanen Bericht, wie zum Beispiel einen Zeitungsbericht. Ein Zeitungsbericht ist morgen oft schon überholt. Die Zeitung wird weggeworfen. Ein Zeitungsbericht beeinflusst auch nicht unmittelbar unser Leben. Er gibt uns nicht vor, was wir tun sollen, worauf wir unser Leben bauen sollen, welchen Glauben und welche Hoffnung wir haben dürfen. Gleiches gilt auch für andere Literatur. Gedichte, Erzählungen, und Romane können uns zum Nachdenken bringen, aber sie haben nicht die Autorität wie die Bibel als Heilige Schrift. Ein religiöses Buch wie zum Beispiel die Bibel wird man als gläubiger Mensch deshalb anders lesen als das Werk eines modernen Schriftstellers. Auch wenn Letzteres noch so geistvoll geschrieben ist, auch wenn es deswegen eine geistige Bereicherung für uns darstellt, so hat es doch nicht die Verbindlichkeit wie die Bibel. Die Bibel handelt von Gott und seiner Offenbarung in der Geschichte Israels und dann in Jesus Christus. Durch die Bibel erfahren wir, was wir glauben, was Gott von uns will und was er mit uns vorhat. In der Bibel geht es letztlich um Glauben, Lieben und Hoffen. Die Bibel sagt uns, worauf wir zuverlässig unser Leben bauen können. Sie will unseren Glauben vertiefen und uns zur Umkehr rufen. Wenn es um den Glauben geht, dann geht es darum, woran ich letztlich mein Leben festmache. Es geht also um das Bedeutendste und Wichtigste für mein Leben. Letztlich spricht Gott uns an durch die Bibel. Dies gilt für keine andere Literatur. Diese unmittelbare Anrede Gottes an uns geschieht nicht beim Lesen eines Gedichtes, eines Romans, eines Märchens, einer Fabel, erst recht nicht durch die Zeitungslektüre. Insofern ist von vornherein klar, dass man mit einem biblischen Text anders umgeht als mit einem weltlichen. Jeden anderen Text können wir auch kritisch lesen. Mit einem modernen Autor und seinem Werk können wir uns auch ablehnend auseinandersetzen. Man muss die Meinung des Autors und sein Welt- und Menschenbild nicht übernehmen. Beim biblischen Text ist es anders. Er will umgekehrt uns kritisieren, das heißt theologische gesprochen zur Umkehr bewegen, die Lektüre der Bibel soll uns ja nicht zu einem Weiter-so führen, sondern zum kritischen Nachdenken über uns selbst. Was muss ich ändern in meinem Leben? Wo entspreche ich nicht dem Willen Gottes? Wo finde ich wirklich Trost und Halt in dieser Welt, die mir manchmal bedrohlich und gefährlich erscheint? Unterpunkt 1, das Wesen der Exegese. Damit wir auf diese Fragen verlässliche Antworten aus dem Neuen Testament bekommen, ist es wichtig, die Texte richtig auszulegen. Bevor ich zeige, wie man dazu vorgeht, ist zu klären, wie die Kirche über die Entstehung der Neutestamentlichen und überhaupt der biblischen Schriften denkt. Es hat in der Kirche, zumindest in der offiziellen Lehre der katholischen Kirche, nie die Auffassung gegeben, dass die biblischen Schriften unmittelbar Wort für Wort von Gott diktiert wurden. Die Kirche hat ja immer gelehrt, dass die Schriften menschliche Verfasser haben. Die Evangelien stammen von den vier Evangelisten, die Paulusbriefe vom Apostel Paulus. Diese biblischen Autoren haben, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben. Dies bedeutet, dass Gott zwar der Urheber der biblischen Schriften ist, dass er aber zur Abfassung der heiligen Bücher Menschen erwählt hat. Man kann also sagen, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Sie enthält also verlässlich, was Gott uns Menschen über den Glauben und über das rechte sittliche Verhalten mitteilen will, aber in der Sprache und in der Vorstellungswelt der damals lebenden Menschen, eben der biblischen Verfasser. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt wörtlich, zur Abfassung der heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern. Dies sind sehr wichtige Aussagen, die bedeutende Folgen für die Auslegung der Schrift haben. Die Bibel ist demnach heilig und verlässlich, weil sie Gott zum letzten Urheber hat. Gott hat durch den Heiligen Geist bewirkt, dass in der Bibel all das – und nur das steht, was Gott den Menschen mitteilen will. Die Bibel bedarf also keiner Ergänzung. Sie enthält genau das, was die Kirche auf ihrem Weg durch die Geschichte braucht. Auch die lehramtlichen Äußerungen des Papstes und der Bischöfe und damit auch der Konzilien sind letztlich Ausfluss dessen, was Gott uns in der Heiligen Schrift mitteilt. Das Lehramt bietet die verlässliche Auslegung und Aktualisierung dessen, was in der Schrift enthalten ist. Es fügt der Offenbarung nichts hinzu. Das Lehramt stützt sich dabei auf die wissenschaftliche Theologie, das heißt auch auf die wissenschaftliche Auslegung der biblischen Schriften. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Schriftinterpreten, der Exegeten, definiert das Konzil so Da Gott in der heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Das Konzil nennt dann einige der Gesichtspunkte, die bei der Auslegung zu berücksichtigen sind. Der Ausleger muss sich mit der Zeit und Kultur der biblischen Autoren befassen. Er muss die damaligen Denk-, Sprach- und Erzählformen berücksichtigen, die in der Alltagswelt des ersten Jahrhunderts nach Christus üblich waren. Mit anderen Worten, als Ausleger muss man sich möglichst weitgehend in die Zeit der biblischen Verfasser zurückversetzen. Vollständig gelingt dies natürlich über einen so großen Zeitraum von fast 2000 Jahren hinweg nie. Aber man sollte sich diesem Ziel so weit wie möglich annähern. Der Exeget geht also ähnlich vor wie ein Historiker, der sich mit vergangenen geschichtlichen Ereignissen befasst. Deshalb nennt man die Methode der Exegese auch die historisch-kritische Methode. Sie schaut in die Geschichte zurück und arbeitet kritisch, das heißt mit Hilfe der menschlichen Vernunft. Das Dokument der päpstlichen Bibelkommission von 1993 über die richtige Interpretation der Heiligen Schrift formuliert deshalb, die historisch-kritische Methode ist die unerlässliche Methode für die wissenschaftliche Erforschung des Sinnes alter Texte. Da die Heilige Schrift als Wort Gottes in menschlicher Sprache in all ihren Teilen und Quellen von menschlichen Autoren verfasst wurde, lässt ihr echtes Verständnis diese Methode nicht nur als legitim zu, sondern es erfordert auch ihre Anwendung. Die historisch-kritische Erforschung der Bibel ist also notwendig, weil die biblischen Schriften uns nicht immer unmittelbar einsichtig sind. Es sind Texte aus einer anderen Zeit und einer anderen Denkwelt. Sie sind verfasst von Menschen aus anderen zeitlich weit zurückliegenden Kulturen. Die Verfasser waren stark vom antiken Judentum geprägt. Sie kannten teilweise bestimmte Ansichten antiker Philosophen. Sie sind teilweise in ihrer Jugend Heiden gewesen und haben an heidnischen Kulten teilgenommen. Diese Kulte sind uns heute fremd. Ihre religiöse Vorstellungen haben aber die neudestermännischen Autoren geprägt. Hin und wieder treffen wir im Neuen Testament auf Spuren solcher heidnischen Frömmigkeit. Die biblischen Autoren verwenden Anschauungen aus ihrer jüdischen und heidnischen religiösen Umwelt, entweder um den Lesern zu sagen, was den christlichen Glauben davon unterscheidet, oder um mit Hilfe jüdischer und auch heidnischer den Lesern bekannter Vorstellungen den christlichen Glauben zu deuten. Um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn in den Evangelien immer wieder von der Gegenwart der Gottesherrschaft im Wirken Jesu die Rede ist, dann muss man zum Verstehen wissen, was man im Judentum zur Zeit Jesu überhaupt unter Gottesherrschaft verstanden hat. Jesus setzt bei seinen Hörern ein bestimmtes Vorverständnis voraus. Deshalb definiert er nirgends, was Gottesherrschaft bedeutet. Um zu verstehen, warum Jesus sich immer wieder mit seinen Gegnern heftig über Gebote des jüdischen Gesetzes streitet, über das Sabbatgebot, über die kultische Reinheit, über die Frage der Ehescheidung. Und um die immense Bedeutung dieser Auseinandersetzungen zu begreifen, muss man um die zentrale Bedeutung des Gesetzes für das Judentum zur Zeit Jesu wissen. Wenn Paulus in 1 Korinther 10,14 die Christen auffordert, nicht am Götzendienst, also an heidnischen Kultfeiern teilzunehmen, dann wundern wir uns vielleicht. Wie kann es sein, dass Christen noch an heidnischen Kulten teilnehmen? Man kann doch nicht gleichzeitig den christlichen Gott und heidnische Götter verehren. Wenn man aber weiß, dass man sich in der Antike in mehrere Mysterienkulte einweihen lassen konnte, dass man also mehrere Kultgottheiten gleichzeitig verehren konnte, wird das Problem verständlicher. Offenbar hat es in Korinth Christen gegeben, die Christus als eine Kultgottheit neben anderen betrachteten und die das Christentum einfach für einen weiteren Mysterienkult hielten. Paulus muss diesen Neubekehrten noch den Ausschließlichkeitsanspruch des christlichen Glaubens verdeutlichen. Man kann nicht gleichzeitig Christus verehren und dazu noch andere Götter. Vieles im Neuen Testament wird also nur verständlich, wenn man die religiösen Verhältnisse in der Antike kennt. Unter Punkt 2. Die verschiedenen Methoden der Exegese Bei aller Bedeutung der historisch-kritischen Methode kann man nicht sagen, dass sie der einzige Zugang zum Neuen Testament ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Neuen Testament zu nähern, um es zu verstehen. Die einfachste und naheliegende Weise ist natürlich, dass man den Text liest, ohne eine theologische Vorbildung zu haben. Als Christ wird man durch aufmerksame Lektüre immer wieder zu neuen Einsichten kommen. Man hat ja durch Elternhaus, Schule, Pfarrgemeinde bestimmte Vorprägungen, hat ein bestimmtes Bild von Jesus Christus und natürlich auch einige Kenntnisse über den Glauben, über die Sakramente, die Kirche und vieles andere, was im Neuen Testament auch thematisiert wird. Aufgrund dieser Vorprägungen kann man selbstverständlich auch ohne eigene wissenschaftliche Vorbildung die Bibel mit Gewinn lesen. Um die Bibel besser zu verstehen, kann man auch Auslegungen der Kirchenväter studieren. Die Kirchenväter der frühen Kirche haben sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. In der Ostkirche praktiziert man bis heute vor allem diese Art des Herangehens an die biblischen Texte. Man geht davon aus, dass die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte noch einen unmittelbaren Zugang zur Heiligen Schrift, besonders zum Neuen Testament, hatten, und deshalb manches besser begriffen haben als wir heute. Zudem finden sich bei den Kirchenvätern allegorische Schriftauslegungen. Diese sehen vom vordergründigen Sinn ab und suchen nach einem verborgenen, tieferen Sinn in den biblischen Texten. Dadurch ergeben sich oft ganz neue Aspekte. Diese Auslegungsart ist uns nüchternen modernen Menschen weithin fremd, dennoch kann man solche Allegoresen auch mit Gewinn lesen. In neuerer Zeit sind weitere Methoden probiert worden, um den biblischen Text besser zu verstehen. So gibt es tiefenpsychologische Exegese oder die feministische Auslegung der Bibel, also eine Auslegung, die gezielt nach der Rolle von Frauen in der Antike, im Wirken Jesu und in den frühchristlichen Gemeinden fragt. Darüber hinaus hat man die Bibel vor allem in Südamerika befreiungstheologisch ausgelegt. Des Weiteren versucht man, biblische Texte stark sozialgeschichtlich zu verstehen. Es gibt auch das sogenannte Bibliodrama, wo man versucht, biblische Texte nachzuempfinden, indem man in einer Gruppe Rollen verteilt und so biblische Szenen mit verteilten Rollen nachspielt. Alle diese neueren Methoden haben eine gewisse Berechtigung. Sie können manche Aspekte der biblischen Texte bewusst machen. Aber sie haben alle etwas Einseitiges. Man wird dem Neuen Testament nicht wirklich gerecht, wenn man alles in ihm unter tiefen psychologischen Gesichtspunkten zu erklären versucht oder wenn man alles unter der Frage betrachtet, wie die Frauen dargestellt werden oder was es bedeutet, wenn in bestimmten Texten keine Frauen ausdrücklich genannt werden. Auch das Bibliodrama lässt sich eigentlich nur sinnvoll auf bestimmte, vor allem erzählende Texte, das heißt Abschnitte aus den Evangelien und der Apostelgeschichte anwenden. Zudem enthält das Bibliodrama aufgrund der vorgegebenen Vorgehensweise einige Probleme. Zu der Idee gehört nämlich, dass den Mitwirkenden sehr viele Freiheiten gewährt werden, so dass unter Umständen am Ende eine Darstellung einer biblischen Erzählung herauskommen kann, die sich völlig vom eigentlichen Sinn entfernt hat oder diesen sogar ins Gegenteil verkehrt. Der wichtigste Zugang zum Neuen Testament ist und bleibt deshalb die historisch-kritische Methode. Die anderen Zugänge funktionieren am besten, wenn sie auf den Ergebnissen der historisch-kritischen Exegese aufbauen und wenn sie sich nicht als Alternative dazu verstehen. Deshalb will ich diese wissenschaftliche Methodik nun in ihren Anliegen und in ihren wichtigsten Arbeitsschritten vorstellen. Unterpunkt 3. Die historisch-kritische Methode Die historisch-kritische Methode hat sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig weiterentwickelt. Man kann deshalb auch gar nicht von einer einzelnen Methode sprechen. Neben der klassischen exegetischen Vorgehensweise, die im 18. Jahrhundert ihren Ursprung hat, gibt es neuere Methodenschritte, sodass ein fast unüberschaubares Methodenbündel entstanden ist. Ich kann Ihnen deshalb in diesem Rahmen keine vollständige Darstellung der historisch-kritischen Methode bieten. Ich werde mich auf die wichtigsten, vor allem die klassischen Methodenschritte konzentrieren. Am Anfang der Auslegung eines biblischen Textes steht die Sicherung des griechischen Textbestandes. Warum ist das ein Problem? Das Neue Testament ist ursprünglich in griechischer Sprache abgefasst. Die deutschen Textfassungen, auch der Text der Einheitsübersetzung, der im Gottesdienst gelesen wird, sind Übersetzungen des griechischen Textes. Der griechische Text ist aber von keiner einzigen neutestamentlichen Schrift im Original erhalten. Es gibt nur Abschriften und Abschriften von Abschriften davon aber sehr viele. Diese Abschriften stimmen zwar im Wesentlichen überein, sodass der Text des Neuen Testaments recht gut gesichert ist, aber es gibt auch Abweichungen, teilweise nicht unbedeutende, die Auswirkungen auf die Auslegung haben. Abweichungen entstehen durch Versehen der Abschreiber, gelegentlich auch durch absichtliche Versuche der Abschreiber, den Text zu verbessern oder zu präzisieren. Der erste Schritt der Exegese, die sogenannte Textkritik, versucht aus einem Vergleich der unterschiedlichen Textfassungen die wahrscheinlich ursprüngliche zu erheben. Dazu gibt es verschiedene Kriterien, die man mit der Zeit herausgearbeitet hat. Sie legt man an die unterschiedlichen Textfassungen an und kommt dann zu einer Lösung. In den meisten Fällen ist dies sehr einfach, aber es gibt Stellen, an denen man unter den Exegeten noch streitet über die vermutlich ursprüngliche Fassung. Man sollte diesen exegetischen Schritt nicht zu hoch bewerten, der Text des Neuen Testaments ist weithin gut gesichert. Die Abschreiber haben sich über die Jahrhunderte hinweg bemüht, den von ihnen als heilig angesehenen Text zuverlässig zu vervielfältigen. Es gibt nur wenige Stellen, an denen man nicht sicher sagen kann, welche der unterschiedlichen Textfassungen wohl die älteste ist. Trotzdem muss die Sicherung des Textes am Anfang stehen. Der nächste Schritt ist die Anfertigung einer vorläufigen Übersetzung. Sie geht über in eine sprachliche Analyse des Textes. Man schaut in Wörterbücher nach, was einzelne im Text zentrale Begriffe bedeuten, wie sie in anderen Schriften des ersten Jahrhunderts oder in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments verwendet wurden. Man gliedert den Text und untersucht ihn auf besondere stilistische Merkmale. Wichtig ist es auch nach Quellen zu fragen, die ein Verfasser verwendet hat. Solche Quellen können zum Beispiel Hymnen, also Lieder aus dem Gottesdienst sein. Paulus zitiert im zweiten Kapitel des Philipperbriefes einen Christushymnus. Im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes gibt er ein altes Glaubensbekenntnis wieder. Solche Zitate von Texten aus den urchristlichen Gemeinden geben uns wichtige Erkenntnisse darüber, was die ganz frühen Gemeinden geglaubt haben, wie sie ihren jungen christlichen Glauben formuliert haben, was ihnen wichtig war in ihrer Beziehung zu Christus. Wenn man solche Quellen herausgearbeitet hat, dann erkennt man auch deutlicher die Aussageabsichten beispielsweise des Paulus. Wie verwendet er die Quelle in seiner Argumentation? Warum zitiert er gerade an dieser Stelle seines Briefes dieses Lied oder dieses Bekenntnis? Bei Paulus finden wir neben Zitaten aus dem Alten Testament viele christliche Bekenntnisformulierungen. Sie lassen erkennen, wie reich und vielfältig in dieser frühen Zeit der Kirche schon der Glaube war. Der philippa in Philippa 2, Verse 6 bis 11 bekennt schon, dass Christus ursprünglich bei Gott war dass er seine göttliche Hoheit aufgab, um ganz Mensch zu werden. Nach seiner Erhöhung wurde er in Hoheit eingesetzt über alle Mächte, die das Leben des Menschen bedrohen. Die Mächte auf der Erde, über der Erde und unter der Erde müssen vor ihm ihre Knie beugen. Welch eine Glaubenszuversicht hatten diese frühen Christen, die als bedrängte Minderheit im römischen Weltreich davon überzeugt waren, dass alles, was das Leben des Glaubenden bedroht, letztlich keine Macht mehr hat. Und im Anschluss an das Bekenntnis zur Tod und Auferstehung Jesu in 1 Korinther 15, Verse 3 bis 5, gibt Paulus eine Liste von Auferstehungszeugen wieder. 1 Korinther 15, Verse 6 bis 8 Sie ist uns heute sehr wertvoll, denn vom Zeugnis dieser Menschen ist unser Glaube an die Auferstehung Jesu abhängig. In einem späteren Vortrag dieser Reihe werde ich genauer auf diesen Text und seine Bedeutung eingehen. Es gab also schon vor Paulus eine lebendige Traditionsbildung in der Kirche. In weiteren exegetischen Schritten ist danach zu fragen, ob sich im Text Einflüsse zeitgenössischer jüdischer Theologie finden. Dies ist sehr häufig der Fall. Die ersten Christen waren Juden. Vieles haben sie aus dem Judentum übernommen. Natürlich die Schriften unseres Alten Testaments, aber auch jüdische Interpretationen des Alten Testaments jüdische Gottesbezeichnungen und vieles andere. Auch auf Einflüsse antiker Philosophie und heidnischer Religiosität ist der zu interpretierende Text zu befragen. Wenn man einen Abschnitt aus den Evangelien interpretiert, fragt man auch noch nach der historischen Gestalt Jesu. Was im Text geht auf Jesus selbst zurück und nicht auf den Evangelisten oder die ihm vorausliegende Überlieferung. Wie ist das, was historisch über Jesus berichtet wird, in seine Gesamtverkündigung einzuordnen? Danach kann man dann die Aussageabsicht des männlichen Autors beschreiben. Wie bearbeitet er die Quellen? Wie will er seine Leser bzw. Hörer, Evangelien und Briefe wurden vorgelesen, beeinflussen? Welche Adressaten hat er überhaupt vor Augen? Gibt es bestimmte Probleme in den Gemeinden, die gelöst werden sollen? Es geht also um die historische Rekonstruktion der damaligen Situation in den Gemeinden und der Reaktion des jeweiligen biblischen Verfassers darauf. Am Ende steht bei einer vollständigen Exegese die Erhebung des theologischen Ertrags. Was will der biblische Autor über den christlichen Glauben sagen oder darüber, wie ein Christ in dieser Welt handeln soll? Was bleibt an Allgemeingültigem? Nun mag Ihnen die Methodik vielleicht sehr kompliziert und schwierig vorkommen. Es sind sehr viele Gesichtspunkte, unter denen ein biblischer Text betrachtet werden muss. Sicher ist die Durchführung der Methodik nur etwas für Menschen, die altgriechisch gelernt haben und die sich im Studium und durch weitere Spezialisierung intensiver mit diesen Fragen befasst haben. Aber es gibt allgemeinverständliche Kommentare zu allen Schriften des Neuen Testaments. Darin sind die wichtigen methodischen Schritte schon eingearbeitet. So kann sich auch der theologische Laie mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese vertraut machen. Für jeden an der Bibel Interessierten ist es aber wichtig, die Methodik wenigstens in groben Zügen zu kennen. So kann man die Argumente in den Auslegungen und Kommentierungen besser verstehen. Man begreift leichter, warum eine bestimmte Textstelle so und nicht anders zu verstehen ist. Allerdings will ich nicht verleugnen, dass die historisch-kritische Methode auch ihre Grenzen hat. Sie hilft, die historische Bedeutung der Texte zu erhellen. Sie zeigt, was der jeweilige Autor damals, im ersten Jahrhundert nach Christus, seinen Gemeinden sagen wollte. Die historisch-kritische Exegese leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer möglichst objektiven Auslegung der Texte. Sie verhindert eine willkürliche Interpretation. Aber sie führt noch nicht unbedingt zu einer persönlichen Aneignung der biblischen Botschaft. Es kann im Gegenteil sogar passieren, dass mir vertraute biblische Texte auf einmal fremd werden. Ich muss erkennen, dass sie ursprünglich eine andere Bedeutung hatten, als ich sie bisher aus den Texten herausgelesen habe. Die historisch-kritische Methode bedarf deshalb einer Fortführung oder einer Aktualisierung, damit ihre Ergebnisse für das Glaubensleben heute, für die Kirche und für den einzelnen Christen unserer Zeit fruchtbar werden. Wenn man biblische Texte nur unter historischen Gesichtspunkten betrachtet, bleiben sie ganz in der Vergangenheit. Man weiß, was sie vor 2000 Jahren bedeuteten, in welcher Situation sich die Gemeinden damals befanden, woraus sie Trost und Hoffnung schöpften, welche Probleme und Streitigkeiten in der damaligen Zeit gelöst wurden. Aber dies hilft mir persönlich in meinem Glauben noch nicht unbedingt weiter. Gut, wenn sich herausstellt, dass die Texte bestimmte Fragen beantworten, die wir heute auch haben, dann bedarf es keiner weiteren Übertragung in die Gegenwart. Dann ergibt sich die aktuelle Bedeutung eines Textes von ganz alleine. Dies ist beispielsweise bei den Texten der Fall, die zwischenmenschliche Probleme behandeln. Wenn es um die Frage geht, wie oft ich meinem Bruder verzeihen soll. Petrus fragt siebenmal und Jesus antwortet nein, siebenundsiebzigmal. Matthäus Evangelium Kapitel 18, Verse 21 bis 22. Hier trifft uns der Anspruch Jesu unmittelbar. Immer sollen wir verzeihen, damals wie heute. Oder die Erzählung vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Auch sie verstehen wir sogleich. Der Samariter ist vorbildlich, weil er nicht wegschaut, sondern dem Schwerverletzten hilft. Wenn wir etwas Hintergrundinformationen durch die historisch-kritische Exegese bekommen, dann erkennen wir in der Erzählung allerdings noch einiges mehr. Beispielsweise erfährt man von der Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Wenn hier gerade ein Samariter einem Juden hilft, dann praktiziert er die Feindesliebe, zu der Jesus seine Hörer anhält. Die Liebe zum Nächsten soll auch den Feind umfassen. Die Beispielerzählung vom Barmherzigen Samariter ist also eine leicht verständliche Veranschaulichung der Feindesliebe an einem konkreten Beispiel. Schwieriger wird die Übertragung neutestamentlicher Aussagen, wenn sie sich auf Probleme beziehen, die wir heute zumindest in der Form nicht haben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Jesus sich auf Fragen des jüdischen Gesetzes bezieht, die für uns keine Bedeutung mehr besitzen. Zum Beispiel die kultischen Reinheitsvorschriften in Markus 7 oder das korban Markus 7, Vers 11, mit dem man sich der Pflicht für die Versorgung der eigenen Eltern entziehen konnte. Oder wenn Paulus die Frage erörtert, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht, 1 Korinther 8, Götzenopferfleisch ist Fleisch, das in heidnischen Kulten Göttern geopfert wurde. Heidnische Kulte kennen wir, zumindest in unseren Bereiten, heute nicht. Da muss man schon genauer hinschauen, um etwas für die Gegenwart zu gewinnen. Bedeutungslos sind solche Ausführungen des Paulus nicht. So ist für uns heute bedeutsam, wie Paulus argumentiert, wie er seine theologischen Gedanken entwickelt. Man könnte an 1 Korinther 8 zeigen, wie Paulus sich hier zum christlichen Gottesbild äußert und auch zur Bedeutung des Gewissens, also zu Fragen, die zeitlose Gültigkeit besitzen. Daraus können wir auch etwas lernen, auch wenn wir mit heidnischem Götzenfleisch, also dem eigentlichen Thema des Textes, nichts mehr zu tun haben. Dies alles setzt aber eine genauere wissenschaftliche Beschäftigung mit der Textstelle voraus. Es kommt also bei der historisch-kritischen Exegese immer darauf an, theologische Erkenntnisse aus den biblischen Texten zu entwickeln, die zeitlose Gültigkeit besitzen. Sie lassen sich dann aktualisieren. Dies gilt beispielsweise für die Themen Gottesbild, Jesus Christus, Sakramente, Bedeutung der Kirche für den Glauben. Dies gilt für Fragen der Ethik, des Umgangs mit Besitz, des Verhaltens gegenüber Kranken, für die Themen Tod, Auferstehungserwartung, christliche Hoffnung, Ermutigung in Situationen der Verfolgung aufgrund des Glaubens und so weiter. Dabei gilt, je genauer und sorgfältiger man sich historisch kritisch mit den Texten auseinandersetzt, je genauer man sie also in ihrem his damaligen historischen Kontext betrachtet, desto leichter kann man sie in die heutige Zeit übertragen, denn desto eher findet man Parallelen zu unserer Zeit oder Antworten auf unsere heutigen Fragen. Eine sorgfältige Exegese versetzt uns so sehr in die damalige Zeit, dass wir oft schon einige Parallelen zu unserer heutigen Situation fast von alleine erkennen. Die historisch kritische Methode braucht nach katholischem Verständnis auch eine Ergänzung durch die Glaubensüberlieferung der Kirche, die sogenannte kirchliche Tradition und damit durch die Verkündigung des kirchlichen Lehramts, also des Papstes und der Bischöfe. Viele Fragen, die uns heute beschäftigen, sind dem Neuen Testament noch fremd. Manches ist im Neuen Testament noch nicht voll entwickelt. So gibt es in den Gemeinden der neutestamentlichen Zeit noch sehr unterschiedliche Ämter. Das dreistufige kirchliche Amt, das wir heute kennen Bischöfe, Priester, Diakone, ist den späteren Schriften des Neuen Testaments zwar nicht fremd, aber es gibt daneben noch andere Formen der Gemeindeleitung, zum Beispiel durch ein Gremium von Presbytern, also Ältesten, wie man es auch von der damaligen jüdischen Synagoge kennt, oder wie es einige Gemeinden in der Frühzeit der Kirche übernommen haben. Es gibt anfangs den Kreis der Zwölf, den Jesus selbst noch gebildet hat und der in der frühesten Zeit nach Ostern eine Rolle spielte. Der Epheserbrief erwähnt ein Amt der Hirten und Evangelisten. Hirten sind wohl Gemeindeleiter, Evangelisten sind Verkünder des Glaubens, also wohl Missionare. Im Epheserbrief sind damit noch nicht die Verfasser der Evangelien gemeint. Es gibt vielfach neben der eigentlichen Gemeindeleitung noch Propheten und Lehrer. Es gibt wahrscheinlich schon sehr früh einen Stand von Witwen, siehe 1 Timotheus 5, Verse 3 bis 16 oder Apostelgeschichte 6, 1. In diesen Witwen kann man in gewisser Weise eine Vorstufe der späteren Ordensgemeinschaften sehen. Man könnte die Liste noch erweitern. In den frühen Gemeinden gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, und auch unterschiedliche Formen der Gemeindeleitung sowie der Bezeichnung solcher leitenden Ämter. Erst durch die weitere Entwicklung in testamentlicher Zeit kommt es zu einer Vereinheitlichung der kirchlichen Strukturen, wodurch wesentlich die Einheit der immer größer werdenden Kirche gesichert und gefestigt wird. Ein weiteres Beispiel für die Ergänzungsbedürftigkeit der Exegese. Im Neuen Testament ist zwar von den Sakramenten die Rede, es fehlen aber Regelungen für ihre genaue Durchführung. Es fehlen auch genaue inhaltliche Definitionen der Sakramente und ihrer Wirkungen für die Gläubigen. Ansätze gibt es, aber genauere Ordnungen fehlen. Diese offenen Fragen klärt die spätere Glaubensüberlieferung der Kirche. Vieles, was das Neue Testament noch in der Schwebe lässt oder wofür es viele Antworten zulässt, wird erst eindeutig durch die späteren Konzilien und durch die weitere Entwicklung der Glaubenslehre und der Theologie beantwortet. So ist zum Beispiel die Siebenzahl der Sakramente erst endgültig auf dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert festgelegt worden. Aus dem Neuen Testament ergeben sich nicht zwingend sieben Sakramente. Die Sakramentenlehre des Neuen Testaments bedarf also einer Aktualisierung und Konkretisierung. Wichtig für die Vermittlung des Neuen Testaments in die Gegenwart ist auch die Kunst. Bilder, die Themen aus der Bibel aufgreifen, können uns zu einem tieferen Verständnis führen. Denken Sie nur an die berühmte Kreuzesdarstellung des Isenheimer Altars in Kolmar. Sie entstand im ausgehenden Mittelalter, wenige Jahre vor der Reformation. Hier wird zum ersten Mal in der Kunstgeschichte das Leiden Jesu in seiner ganzen Härte und Grausamkeit dargestellt. Der Gekreuzigte erscheint hier nicht bereits verklärt vom österlichen Licht, wie es vorher im Mittelalter der Fall war, wo man vermied, den Schmerz des Gekreuzigten zu zeigen. Man zeigte die Erhabenheit des Gekreuzigten, dessen Antlitz und Körperhaltung schon den Sieg über den Tod erkennen ließen. Anders der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Er wurde geschaffen für das Spital des Antoniterklosters in Isenheim im Elsass. Die Kranken, Viele litten an der Pest, sollten sich in Gekreuzigten und Leidenden wiedererkennen. Indem sie auf Christus schauten und sein Leiden betrachteten, sollten sie Trost finden und auch Heilung durch den Segen, der vom Kreuz ausgeht. Grünewald hat die Wunden am Körper des Gekreuzigten, die ja nach der Passionserzählung in den Evangelien von der Geißelung herrühren, so dargestellt, dass sie wie Pestbeulen aussehen. So konnten die Pestkranken sich selbst im leidenden Herrn wiedererkennen. Christus hat für sie gelitten. Diese Botschaft wurde durch das Kunstwerk unmittelbar vermittelt, besser als es die Worte einer Predigt gekonnt hätten. Kunst kann helfen, dass uns die vergangenen Ereignisse, die in der Heiligen Schrift überliefert sind, unmittelbar berühren und ansprechen. Sehr lebendig und eindrücklich in der Darstellung sind auch die Bilder von Caravaggio und Rembrandt über das Emmausmal. Lukas 24, Verse 13 bis 35. Beide Künstler stellen den Moment dar, in dem Jesus von den Emmaus-Jüngern beim Brotbrechen erkannt wird. Das Überraschende und Überwältigende dieses Moments ist in beiden Bildern sehr ergreifend dargestellt. Uns ist die Emmaus-Erzählung so geläufig, dass wir das Sensationelle gar nicht mehr erfassen. Die plötzliche Erkenntnis, dass Christus lebt, dass die beiden Jünger mit ihm auf dem Weg waren, und nun mit ihm mal halten dürfen, geht uns aber wieder auf, wenn wir uns in diese beiden Bilder vertiefen und die Gesichter und die Körperhaltung der beteiligten Personen anschauen. Auch Musik kann biblische Erzählungen in unsere Gegenwart holen. Wenn man das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach oder die Matthäus- oder Johannespassion hört, fühlt man sich auch unmittelbar angesprochen. Es wird nämlich nicht nur der biblische Text vorgetragen, in den eingeflochtenen geistlichen Liedern wird das biblische Geschehen reflektiert und in seiner Bedeutung für den glaubenden Menschen erschlossen. Durch die Musik wird die inhaltliche Aussage noch verstärkt. So rührt uns das biblische Geschehen viel stärker an, als wenn wir nur in der Bibel lesen. Man könnte weitere Beispiele nennen aus der Literatur. Man könnte auf Jesusfilme verweisen oder andere Verfilmungen biblischer Themen. Auch das Theater wäre hier zu nennen. Am bekanntesten sind wohl die Passionsspiele in Oberammergau, wo alle zehn Jahre die Passion Jesu nachgespielt wird. Auch dies ist eine Form, biblische Erzählungen so wiederzugeben, dass der heutige Mensch von ihnen angesprochen und in seinem Glauben gestärkt wird. Die Spiele von Oberammergau sind im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, dass zu einer wirklichen und bibelgetreuen Übertragung die wissenschaftliche Exegese notwendig ist. Durch Beratung von Theologen, und darunter auch Exegeten, sind die Passionsspiele von einigen problematischen und dem ursprünglichen Sinn des biblischen Textes nicht entsprechenden Szenen und Erzählzügen bereinigt worden. Insbesondere ist in den letzten Jahrzehnten an der Darstellung des Judentums zur Zeit Jesu einiges den historischen Verhältnissen besser angepasst worden, sodass manche unguten Züge in der Darstellung der Juden herausgenommen werden konnten. Insgesamt kann man zur historisch-kritischen Methode sagen, dass sie durch ihre streng wissenschaftliche Vorgehensweise, ihre Beschäftigung mit der Geschichte und ihrer kritischen, das heißt von der Vernunft geleiteten Arbeitsweise, für eine größtmögliche Objektivität bei der Auslegung der biblischen Schriften sorgt. Sie kann einem willkürlichen Umgang mit der Heiligen Schrift einen Riegel vorschieben. Der Islam kennt keine Anwendung der historisch-kritischen Methode auf den Koran. Sie gilt sogar als verwerflich. Die Folgen erleben wir. Wie schwer fällt es Vertretern des Islam, radikale und gewaltverherrlichende Auslegung des Korans zu widerlegen? Warum legt der IS die Stellen des Korans falsch aus, auf die er sich für seine Terror- und Gewaltaktionen beruft? Es fehlt zur Beantwortung dieser Frage eine dem Koran angemessene und in der islamischen Welt anerkannte wissenschaftliche Methodik. Man hat den Eindruck, jeder Muslim kann letztlich den Koran so auslegen, wie er will. Die historisch-kritische Methode führt, wenn sie verantwortlich angewandt wird und wenn sie im Rahmen der Glaubensgemeinschaft, das heißt in Bindung an die Kirche geschieht, zu einer Bereicherung für den Glaubenden. Sie erschließt den theologischen und geistlichen Reichtum des Neuen Testaments. Ohne diese Methode blieben viele Passagen in der Bibel unverständlich. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den folgenden Vorträgen immer wieder an Textbeispielen zeigen kann, wie wertvoll diese Methodik ist. Natürlich darf man als gläubiger Christ nicht bei einer nüchtern historischen Betrachtung der Bibel stehen bleiben. Wir müssen uns den Text aneignen, ihn verinnerlichen und in unser Leben übertragen. Das Wort Gottes, das uns in der Bibel begegnet, will in uns lebendig werden. Es will Frucht bringen. Dazu ist die wissenschaftliche Exegese ein erster Schritt. Aber sie bedarf der Ergänzung durch geistliche Betrachtung, durch die Auslegung der Kirche, die Predigten, durch das Glaubensgespräch oder durch die Beschäftigung mit der Kunst, der religiösen Literatur, mit geistlicher Musik oder durch einige der vielen anderen Möglichkeiten, den Text heute zum Klingen zu bringen. Wirklich gut ausgelegt ist die biblische Botschaft, wenn wir sie in unser Leben übertragen, wenn wir uns vom Wort Gottes in unserem Alltag prägen lassen. Selbstverständlich ist auch die persönliche Schriftlesung, die sogenannte geistliche Schriftlesung, ein Zugang zum Verstehen dessen, was im Neuen Testament steht. Sie ist letztlich sogar der wichtigste Zugang, weil aus diesem Wege der Text am ehesten auf mich persönlich wirkt und mich zum Nachdenken bringt. Allerdings stößt eine solche persönliche Schriftlesung immer wieder an Grenzen, weil ich manches nicht begreife. So ist es notwendig, dass ich offen bin für wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bibel, die mich zu einem besseren Verstehen führen. Die Lektüre der Heiligen Schrift gelingt also am besten, wenn ich sie im Rahmen der Kirche vollziehe, wenn ich sie also im Dialog mit der Verkündigung der Kirche und mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Bibel durchführe. Ein kleiner Schritt dazu sollen die folgenden Einführungen in das Neue Testament sein, in seinen Aufbau und seine Schriften. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, mit der wir den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleiten. Heute hörten wir Professor Lothar Wehr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das war der erste Vortrag der Einheit Neues Testament. Einen kostenlosen CD-Mitschnitt dieser Sendung gibt es bei unserem CD-Dienst, telefonisch erreichbar. Ab morgen Vormittag wieder unter der deutschen Telefonnummer 08328921120. 921 120. In Kürze dann auch steht dieser Vortrag in unserem Podcast- und Download-Bereich auf horep.org.